0: Línea Directa Podcast presenta Testigos de la Noticia Ya en la mesa, ya en la mesa de análisis de Testigos de la Noticia, gracias por continuar con nosotros en este espacio Saludo con muchísimo gusto a la doctora Treguerra. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días Buenos días Un gusto también a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días al auditorio
2: A
0: Francisco Arismendi. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días Buenos días, Sinaloa Buenos días, pues hay varios temas, sin duda eh, vale la pena retomar el recorte que está haciendo el gobierno federal de 18 mil millones de pesos a los estados. En Sinaloa ya suman 900 millones de pesos, decía el gobernador, 800 millones de pesos hace un par de meses, y en esta última quincena ayer, eh, 100 millones de pesos de recortes de las llamadas participaciones federales, lo que metió en apuros, decía el mandatario estatal, eh, para entregar los apoyos que por ley tienen que distribuir a la UAS, al Istecín y a otras dependencias. Inclusive, pues señalaba que tuvieron que solicitar un préstamo de corto plazo para poder no dejar sin quincena a nadie. Eh, señaló, eh, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, se han quejado ya algunos alcaldes. Eh, hemos tomado testimonio de la alcaldesa de Angostura, que literalmente dijo que estaban en quiebra, del alcalde de Choix, por estas recortes que son fundamentales de las participaciones federales, Concordia, Cosalá. El Fuerte también, Guasave, lo ha dicho la alcaldesa, hay de todos los partidos, obviamente, eso no es por partido, Nabolato y Salvador Alvarado, eh, incluso Culiacán comentó eh, ayer la tesorera que el recorte era por alrededor del 10% de las participaciones federales y que, pues bueno, estaban priorizando el pago de la quincena a los trabajadores, pero sí se habían metido en aprietos. ¿A qué se debe esto? No es una decisión discrecional tampoco del gobierno federal, es un, una baja en la captación de, de impuestos, de ingresos, y bueno, pues el golpe viene a pegar a los estados y municipios en tiempos de pandemia cuando más se requieren apoyo y cuando más exigencias sociales hay, ¿no? También, doctora Tereguerra.
2: Sí, recientemente vimos una entrevista del que era el ex secretario de Hacienda, del que era el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa decía que el gran problema que tenían los gobiernos y en general México tiene que ver con la baja recaudación. No estamos hablando de tiempos de pandemia, estamos hablando de una condición de normalidad. De todas maneras, México, comparado con el resto del mundo, es de los países que menos recauda. Hay que recordar que México tiene más del 50% del empleo en la informalidad. Significa que no hay este, aportaciones de empleadores, microempleadores, que no tienen registrados ni a la seguridad social, pero tampoco pagan impuestos. También hay que recordar que en México lo que es la gran empresa y quienes tienen la gran riqueza, porque México tiene la característica de que hay algunas familias, pocas pero algunas, pues realmente bastante empoderadas. Por, por algunos años México tuvo al hombre más rico, del mundo que fue Carlos Slim no está ahorita como el más rico del mundo pero sigue estando de entre los primeros 10 hombres más ricos del mundo entonces, ¿qué es lo que sucede? tampoco la gran empresa contribuye como contribuyen en otros países entonces históricamente México tiene una baja recaudación y si a esto le sumamos la condición extraordinaria que se está viviendo por la pandemia evidentemente la recaudación se cayó, esto va a generar una distribución menor de recursos tanto a ayuntamientos como a los estados escuchaba por la mañana la entrevista del gobernador Luis Alberto donde dijo que les había llegado menos participaciones federales y que eso había significado una dificultad para el pago de la nómina de ISTESIM por los jubilados y pensionados que tiene ahí la sección 53 y que había generado también una dificultad para las aportaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa y también comentaba la posibilidad de que el próximo mes sucediera lo mismo ¿Qué significa esto? Si de por sí había poca recaudación, al caerse todo el consumo, al caerse la producción y la, el movimiento comercial, pues también se cayó la, en la recaudación de dinero del gobierno federal y de los estados. ¿Qué significa esto? ¿Estábamos mal? Pues seguimos mal, o a la mejor peor.
0: Pues sí, y, y lo, lo reitero, Javier, cuando más se requieren, ¿no? lamentablemente, los, eh, los recursos, y si más escasean para sobre todo pues, para la sociedad que exige apoyo y solidaridad de los gobiernos, Javier.
1: Mira, el problema es que han tenido muchas dudas sobre esto de la recaudación. Hace poco, a inicios de mes, pues la Secretaría de Hacienda, a través del sistema tributario, presumió que la recaudación fiscal en este año iba mucho mejor que el 2019. que Íbamos muy bien a pesar de la pandemia. Y es cierto esto, ¿no? Habrá que ver los números. Efectivamente, con relación al 2019 en el, el 2020 se tuvo una recaudación de 53 mil millones de pesos más con relación al 2019. Y esto es, ha sido a través de grandes empresas que, a las cuales han llamado a cuentas y que traían bastantes deudas. Sin embargo, esta presunción que se hizo y que parecía ser que íbamos muy bien, pues esto no es cierto y lo estamos viendo ahora porque hoy la información que está dando es que lo que se ha tenido es sí es un aumento a, a la recaudación con relación al año pasado, pero no se ha tenido una mayor recaudación, ni siquiera la recaudación estimada en la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos para este año. Para este año se tenía que en el primer semestre de este año se tendría un ingreso por impuestos, ya sea del IVA, los impuestos especiales, el ICR, por un billón mil millones de pesos. Eso es lo que se tenía estimado captar. Sin embargo, ya estamos viendo que esta captación se ha venido bajando a, ra a raíz de que muchas empresas ya cerraron, muchos trabajadores se quedaron sin trabajo y ya no están aportando, no hay los grandes consumos de combustible, de alimentos, entonces el impuesto al valor agregado se ha venido hacia abajo, el impuesto especial. Entonces la federación lo que está estimando es que se le tiene una caída real en sus ingresos de sesenta mil quinientos millones de pesos, y esto está repercutiendo en todos los estados, pero adicional a esta caída de la recaudación fiscal, también hay que recordar la caída en los precios del petróleo, que son otra parte de los ingresos que tienen los estados en la distribución de los ingresos y los ayuntamientos, entonces este impacto está pegando a todas <coughs> las entidades, a unas mucho más fuertes que Sinaloa, porque Sinaloa no aparece entre las más afectada, sin embargo, pues 900 millones de pesos son bastantes recursos y también los ayuntamientos quitanle parte de la participación entonces sí van a tener graves problemas económicos. Entonces sí está uh -huh. bastante complicado y lo que se está viendo es que el panorama para el 2021 pudiera complicarse aún mucho más porque no se ve cómo se va a reactivar la economía a pesar de la apertura que se tiene en todas las actividades comerciales y negocios y empresarios, sin embargo, no hay ese flujo de dinero ¿Qué se quiere? Toda esa gente que se quedó sin trabajo ya no va a aportar recursos al fisco, ni al Infonavit, ni al Seguro Social. Y esto tendrá un impacto bastante fuerte. Y también la economía informal que no se ha podido, pues, levantar. Entonces, vamos a ver un panorama bastante complicado y ver, vamos a ver cómo van a cerrar el, 2000, el 2020 todos los gobiernos, los estados y los municipios.
0: Fíjate, están secando a los estados, me dicen del auditorio, y me mandan una nota que hoy apareció en El Financiero. Gracias, Antonio. Y dice que el Servicio de Administración Tributaria dice el financiero, sorteó el impacto económico de la pandemia en el primer semestre ya que de enero a junio eh, superó los 53.600 millones de pesos del monto que en el mismo periodo del año anterior eh, lo que derivó de actos de fiscalización cobro de deuda a grandes contribuyentes entre otros. O sea, sí se tuvo el mismo dinero que el año pasado, entonces no se entiende por no, qué. No, se, 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 se tuvo
1: más dinero que el año pasado los porque Unidos porque no se alcanzó lo que se tenía presupuestado. Se tenía presupuestado captar 1.816.000 millones de pesos. Y estamos 68.505 millones por abajo de lo presupuestado. O sea, se, dice, se, se, se presume que se tenía calculado cuánto se va a ingresar y cuánto se va a gastar. Entonces, en relación a eso, no en relación al 2019, por lo que presumían efectivamente la federación diciendo que íbamos muy bien, sin embargo vamos bien, bien con relación al 2019, <risa> pero no vamos muy bien con relación al 2020, lo que teníamos presupuestado,
3: gastar y captar.
0: Así es, aguas Francisco, porque Cabrera sí le entiende al tema del SAT ¿Cómo la ves con No, el, con y, el...
3: y no le podemos tocar el tema porque nos deja temblando.
0: Pues. <risa> y ahí vienen bueno. más, más este, auditorías. <risa> hey, bueno. Y de hecho sí, ¿eh? Y de hecho sí se ha incrementado bueno, el tema. Eh... Por eso, por las auditorías. Así es.
3: El, el presidente dijo hoy en su mañanera ya en Irapuato que eh, la pregunta que le hicieron ahí algunos reporteros locales, pues que había un fondo con el cual pues se va a tratar de subsanar un poco eh, eh, esa falta de, de ingreso para repartir una bolsa a los estados y a los municipios. Eh, no sé si hablaba él de 60 mil millones de pesos. ¿Cuál es el problema que tienen la mayoría de los estados? Que parece ser que el presidente López Obrador le dio una instrucción al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para que no avalara a ninguna entidad, así lo dijeron, eh, el aval que ahora debe de dar por ley la Secretaría de Hacienda, cuando los estados van a pedir préstamos a largo plazo por cantidades fuertes. fuertes. Por eso la mayoría de las entidades como Sinaloa están acudiendo a los préstamos de corto plazo por cantidades que no violen este lo que establece esa normatividad legal en la cual la Secretaría de Hacienda tendría que firmar de aval. ¿Por qué no ha sido peor eh, eh, el problema económico en cuanto a la recaudación en México? Primero, porque el hecho de que ya no se exente a nadie de impuestos, sobre todo los núcleos empresariales que eran los que se iban grandes con la exención de impuestos, eso también ha permitido que muchas empresas, ya sabemos cuáles son, pues han tenido que pagar, inclusive a petición pública del propio presidente López Obrador, hay empresas que han tenido que pagar este, miles y miles de millones de pesos al fisco. Y también lo que ha ayudado mucho en la economía eh, en México, y lo dijo esta mañana el mandatario federal, es que las remesas, pese a todo, pese a las crisis, las remesas que nos mandan nuestros paisanos de Estados Unidos, pese a la crisis de la pandemia en aquel país, no ha disminuido como se, tanto se temía. Por lo tanto, este año habrá arriba de 35 mil millones de dólares que nos van a enviar, nos, nos están enviando ya nuestros paisanos Allende El Bravo. Y bueno, y obviamente, pues el SAT, la Secretaría de Hacienda, el área de recaudación, están muy fuertes precisamente en buscar recaudar lo más que sea posible, parece que se ha incrementado ya el número también de causantes que de mutuo propio han acudido a ponerse al día ante el propio SAT. entonces esperemos que ahora con la reactivación poco a poco económica, pues le caiga más dinero al gobierno federal para que a su vez llegue a las entidades y a los ayuntamientos donde como en el caso de Sinaloa ya está haciendo crisis donde no alcanza muchas ocasiones para la nómina en muchos de los ayuntamientos.
0: ¿Algo más, doctora, antes de ir a la pausa?
2: Mira, de los países que son integrantes de la OCDE, México ocupa el último lugar en recaudación. En promedio, en los países europeos, en relación al Producto Interno Bruto, se recauda el 34%. México recauda el 16.1% de su Producto Interno Bruto. El país que está después de, de México, en el, México está en el último sitio y el penúltimo es Chile, Fíjense nada más, Chile tiene 21% del Producto Interno Bruto, o sea, cinco puntos más arriba de México. Estados Unidos, que es un país que tampoco está en los primeros sitios en cuanto a recaudación, los países europeos tienen más recaudación, uh, recauda el 24% de su Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo que dicen los expertos? ¿Por qué en México es tan baja la recaudación? Tiene que ver mucho con el tema de la informalidad. Y dicen que ha sido una mala decisión en México asociar en la nómina de los microempleadores el tema pago de infonavit y pago seguro social, porque entonces se hace muy costoso este pago de impuestos, porque no solamente cuando haces empleo formal vas a pagar al, al, a Hacienda, sino que también tienes que pagar infonavit, o sea, la cuota de vivienda y tienes que pagar la seguridad social. Entonces, han sugerido desasociar esto para poder tener más recaudación en lo que respecta a la micro y la mediana empresa. O sea, históricamente México tiene una baja recaudación. Yo sé que mucha gente que nos oye va a decir, oye, pero si yo no pago muchos impuestos, pago el tema del IVA, sí, pero también hay que recordar que México tiene un esquema de devolución de IVA para gran empresa que ha sido bastante conflicto esto. Y que hay impuestos que en México no se están recaudando como en otros países. El tema del comercio exterior, el tema de la riqueza generada. Más allá del empleo informal, están los grandes contribuyentes que no están pagando lo que deben. Si a esto le sumamos esa baja recaudación que históricamente hay en México, la situación extraordinaria que estamos viviendo, evidentemente hay una complejidad. Y como dice Javier Cabrera, no es solamente en relación a 2019, es relación al gasto proyectado. Y hay que considerar que ahorita el servicio de salud ha estado requiriendo bastante gasto. Eso también hace otra dificultad. No se ha podido responder realmente a las exigencias de la pandemia como se debe. Mucha gente ha tenido que gastar. Se vive una situación económica complicada sin duda en el mundo, en México, y esto está impactando las finanzas públicas.
0: Vamos a ir a una pausa, doctora, y regresamos por supuesto con usted, con Javier, con Francisco y todo nuestro auditorio, y en los comerciales nos quedamos en línea directa, Televisión. Luis Alberto Díaz, en línea directa. Estamos platicando de, le recuerdo que vamos a descansar unos días en Testigos de la Noticia eh, en los próximos, a partir de hoy, de hecho, hoy sería el último día y un servidor también estaría descansando eh, algunos días durante esta, eh, du durante, pues, eh, las próximas semanas ya estará por aquí en la mañana con usted, eh, Omar de la Rocha, y por las tardes nuestro compañero Rogelio Félix. Y avisamos con tiempo, pues, para que no se preocupe por nosotros, ¿no? Estamos bien de salud, eh, estamos eh, todos bien, pero sí hace falta, ¿no? Este, como decían en antaño, borrar un poquito el cassette, ¿no? Porque han sido días muy difíciles, prácticamente, pues, no paramos esta vez en Semana Santa. Hemos estado, pues, todo el año, ¿no? Como todos ustedes, eh, y aunque pues, no, no salgamos eh, quizá en unas vacaciones convencionales, pues sí es importante un, un descanso de, de todos estos temas que estamos viviendo. Eh, vamos a comentarios finales. Eh, justamente nos quedamos contigo, Javier, ¿verdad?
1: En el tema este del, del fondo de estabilización de los estados que está anunciando el presidente para ayudarles, no va a alcanzar los recursos económicos. Incluso ya, ya se ha dado a conocer que se va a distribuir entre los 18 municipios del estado 120 millones de pesos, que pues sí les va a ayudar en algo a algunos municipios. Sin embargo, los recursos son insuficientes, ya lo han planteado. Y este fondo, habrá que decirlo, es un fondo de reserva que se tiene por parte del gobierno federal. Y esto siempre ha existido. Sin embargo, en el 2019 hubo críticas bastante fuertes al gobierno federal porque utilizó parte de estos recursos. Se dice que teníamos cerca de 300 mil millones de pesos de reservas. Sin embargo, se utilizaron casi la mitad para hacer algunas compensaciones. Pero hoy que la crisis es mucho más fuerte y la caída de los impuestos no, no es atribuible, a, es atribuible a que más de un millón y medio de personas se quedó sin trabajo. Estas personas ya no están haciendo aportaciones de impuestos. De los consumos se cayeron de todos los alimentos, productos, servicios igual se cayeron. El consumo de gasolina, de productos, de cigarros, de refrescos, que son uno de los impuestos especiales que han, se les han venido cayendo en 68 mil millones de pesos. Esto es a raíz del COVID y esto es lo que se está teniendo el impacto y lo que se espera es que este impacto pudiera ser mucho más agudo para terminar el segundo semestre del 2020. Es un problema económico, no solamente en México, a nivel mundial lo que estamos
3: viendo. Francisco. Eh, de acuerdo a lo que está, está calculando todavía el SAT, aún cuando la tendencia pudiera ser, de acuerdo a los especialistas, de que siga disminuyendo la captación, en el SAT eh, les ha funcionado eh, esta nueva política de no exentar eh, impuestos, de que grandes contribuyentes de grandes empresas este, de mutuo propio eh, estén pagando en una sola vista eh, decenas de miles de millones de pesos, pero también le está funcionando el hecho de que el contribuyente, el que está dado de alta y el que no, se sepa que hay una vigilancia más estricta, más severa de parte del SAT, y por lo tanto se ha incrementado esa lista de mutuo propio para ir a pagar cada quien lo que le corresponde en, en el pago de impuestos. Entonces, se espera que eso pudiera compensar aún, aunque deje de, de, de recaudarse lo que se estimó para el 2020. Se estima que para el cierre de año pudiera entonces el SAT tener cierto equilibrio y que no sea tan fuerte la merma en su captación que afecte pues, las finanzas del propio gobierno federal, pero siempre el golpe más fuerte lo reciben los ayuntamientos y, desde uh -huh. luego, los gobiernos estatales, porque eh, a un estado, cuando le falta recurso, pues voltea hacia México, voltea hacia el gobierno federal, pero en los ayuntamientos, cuando les falta el recurso, son pocos los alcaldes que se atreven a ir a hacer trámites financieros a la Ciudad de México, generalmente están pidiéndole el oxígeno al gobierno estatal. Y si los gobiernos están afectados, entonces esto se convierte en una tormenta financiera perfecta para los ayuntamientos y los estados. Entonces, vamos a ver eh, si se incrementa la recaudación en el SAT, en el gobierno federal, para que sea menor el daño en las entidades. Pero por lo pronto, estimar que, por ejemplo, al, al Estado de Sinaloa le van a dejar de entregar alrededor, por lo pronto, por lo pronto, 900 millones de pesos es un hueco muy fuerte en las finanzas públicas del Estado y por eso algunos ayuntamientos que ya conocemos, Navolato Angostura, etcétera ya tienen problemas hasta pagar su quincena este, de nómina
0: Sí, generalmente esos problemas venían en diciembre, hoy se están adelantando, ¿cómo se va a llegar a los aguinaldos? imaginen ustedes Así eh, es. Doctora Guerra, comentario final 30 segundos
2: o seguramente van a hacer recortes, de hecho ya habían anunciado eso. Yo creo que el, el problema se agudizó, si recordamos, dos son de los grandes impuestos, más allá de la contribución de nóminas y eso, que es el impuesto especial sobre productos y servicios, que se cobra en muchos, eh, la gasolina, por ejemplo, bajó el consumo de gasolina, aparte del tema de la crisis del petróleo, que también impactó, porque México tuvo menos ingresos por, la, por el tema del petróleo, pero hubo menos consumo de gasolina, hubo menos consumo en restaurantes, en comercios, eso cayó el IVA. Entonces, obviamente los, los estados, el país en general, recaudó menos. Y hay que decir, en la pandemia hay que gastar más. Entonces, por el tema de salud hay que gastar más. Entonces, las cuentas evidentemente no salen. Creo que va a ser muy difícil el cierre 2020. Ha sido muy difícil, yo creo, en tema de salud para muchas familias. Lo más doloroso es las vidas que se han perdido, las miles de vidas que se han perdido, creo que ha sido bastante doloroso también para la familia ese peregrinar entre hospitales, consiguiendo oxígeno, consiguiendo medicamento. Ha sido un año muy difícil económicamente, esto también tiene un impacto porque hay muchas familias que están endeudadas para hacer frente a los gastos médicos y bueno, las finanzas públicas también son impactadas y eso va a ser un problema porque ya ha dicho incluso el municipio de Culiacán que no tiene para pagar completamente la nómina, es el más grande. ¿Cuántos más municipios, son 18 municipios, o cuántos más estados en el país están en esta condición? Entonces, sí es difícil. México de por sí históricamente tiene baja recaudación. Esto yo creo que era algo que el presidente debió haber calculado. Yo creo que la, ese cálculo no lo hizo. Él dijo, a, combatiendo la corrupción, alcanza para repartir. No, México históricamente ha recaudado poco, Así que efectivamente en esta condición sí es difícil sostener programas como los que hay, apoyo a adultos mayores, apoyo a ninis, a, a jóvenes que no estudian ni trabajan, en fin, a lo mejor ahí debería hacerse una revisión también.
0: Muchas gracias, doctora. Muy buenos días.
2: Buenos días y bueno, pues nos vemos en dos semanas más o no más sé cuántos días más.
0: Ándele, pues. Muchas gracias. Que descanse también.
2: Bueno, en la tarde vamos a estar, pero digo, para el auditorio de la mañana.
0: Así es. Gracias, doctora. Fuerte abrazo. Javier, nos vamos. 30 segundos.
1: Bueno, habrá que decir que también el, las, las contribuciones estatales se cayeron. El gobernador hace una semana dijo que estima que son ciento, eh, ciento millones de pesos, lo que ha dejado de captar el Estado por ingresos propios, también por la misma situación. Entonces, se les complica en las entidades federativas.
0: Muy buenos días al auditorio. Sí, a ver si se recupera un poco en la captación de impuestos en general, ¿no? En julio es, es obvio que sí han bajado por situaciones que ya sabemos. Javier, muchas gracias. Buenos días. Nos vamos, Muy Francisco. Buenos días, Nos vamos, Francisco, 30 segundos. Sí,
3: abundando un poco lo que decía la doctora Terry Guerra, el director de Pemes, Octavio Romero, dice que la gente guardó su automóvil, su automóvil todo el mes de, de marzo, de perdón, de abril y mayo. Y señala que pues en esos dos meses dejó, dejó de venderse la gasolina en un 65%. Y uno de los impuestos que le entra al gobierno todo el día, cada segundo, el más fresco, es el, son los impuestos que tiene precisamente cada litro de gasolina que consumimos. Es decir, por todos lados pegó y nosotros como ciudadanos pues, tuvimos la tragedia que cuando la gasolina llegó a estar a 13 pesos pues, no podíamos salir, efectivamente. Y cuando ya nos dijeron, pueden salir tantito, pues ya estaba otra vez la gasolina en 18, en 20, hasta en 21 pesos. Es decir, es. no la ganamos por ningún lado. Por lo mientras tanto, pues, este, qué nervios, a la tarde ya cerramos Este, las vacaciones. <risa> <risa> Oye, y dice bueno.
0: aquí que, que, que bueno que vamos a descansar unos días, que bien merecido. Y dice Guillermo Sánchez, muchas gracias a todos por sus buenos deseos. Dice... Qué bueno para avisar, dice, lo de las vacaciones. Ahí sí, dice.
2: Ahí sí, ¿verdad? Claro
0: que sí, muchas gracias. Pancho sí, parece, gracias.
2: Pancho parece gracias adolescente a con los nervios. De... Oye,
0: y eso sí, que, no hay, que no hay chance de viajar como antes, ¿no? Ahora sí sabemos lo que era un lujo, era un lujo viajar. Así
3: es. Ahorita, pues, eh, Verónica Herrera pregunta con sí. precisión: que si ¿cuándo regresamos, Luis Alberto? Luis Alberto regresa, me parece, ¿cuándo, Luis?
0: Yo regreso como el 29, por ahí, 28, 29, y, y creo que quedamos el 3, ¿verdad? La mesa. El 3 de agosto. El 3 de agosto. Sí, bueno, creo, bueno, bueno,
3: se corta. Se corta. Sí, el,
0: 3, el 3 de Pero, agosto. Bueno, <risa> bueno ay, se yo te, te estaba ay, creyendo. No es, estas aplicaciones,
3: hombre,
2: que Quieres el 3 de septiembre. Buenos <risa> días, Ya con Buenos las, días, fiestas, ya,
0: ya con las fiestas patrias, como quiera, ¿verdad? Gracias a todos. A nombre de todo este equipo de periodistas, se queda bien acompañado con buena música, por supuesto, en esta estación en RCN en el Fuerte en Comunicación. Recuerde a la una de la tarde, estamos con usted de nuevo con la información al momento y la información al momento a la de ya en Línea Directa Portal.com. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase, de lo mejor. Acabas de escuchar Testigos de la Noticia, en Línea Directa Podcast.